0: Два года нашему подкасту И сегодня мы отпразднуем эти знаменательные два года Вспомним, что было до этого Что прошло Что ждет в планах на будущее И просто отпразднуем Замечательный день рождения Замечательного подкаста Самцы и самочки, всем привет С вами который год уже громф Роман и его подкаст О наболевшем Точнее, наш подкаст Сегодня, 17 Июля 2020 года, когда я записываю, получается подкасту уже, в который раз повторяюсь, два года. Сегодня мы поговорим, это такой будет лайвовый выпуск, спешл, э, наверное, даже, for fans. Я вам расскажу про историю, про то, как я создавал, что хотелось, что получилось и какие планы на будущее. Давайте разобьем это на три акта, на что было, на что происходит сейчас и на что э, будет. В дальнейших планах. Итак, поехали. Это сильная перебивка. Перебивочка. Как все зарождалось. <кхм> в общем, знаете, тяга к творчеству у меня была миллион лет назад еще. У меня был друг, с которым мы думали: наверное, наверное нам нужно писать рэп. Подумали мы. Но тогда мы не думали об искусстве. Вот я зачастую такой бывает, что ты думаешь о чем-то с коммерческой точки зрения. И, значит, я с другом думал, нам нужно писать рэп. Вот. И мой друг, он довольно-таки хорошо слагает стихи, вот, слагает, точнее, складывает слова, что они получаются неплохими стихами. И мы думали, надо написать рэп и раскоммерциализировать его. Но нужно понимать, что вот уже с высоты своего полета, да, своего... Подкаст, могу сказать, что у нас бы ничего не получилось, потому, потому что о дистрибуции я не знал нихуя ровным счетом. И я знаю, что бы произошло, но сложилось, как сложилось. Он понимал немножко в звукозаписи, а точнее понимал, что он нихера не понимает. Я ему говорил, у тебя есть компуктер, у меня тогда компьютера не было, и я ему говорил, типа, он говорил точнее, компуктера у меня есть, но музыку мы не сможем создать. Мы не сможем свести. Поэтому нам нужен человек, который разбирается. И у меня был человек, который в этом разбирается. Который пишет EDM какой-то. Причем тут рэп тоже, вы спросите меня. И я такой, пизду, короче. А, идем, идем к этому чуваку записывать рэп. А он живет, чтобы вы понимали, очень далеко. На окраине города. Он там коттедж строил себе. И мы должны были идти писать, типа, саундчек делать. Да, пытаться что-то записать. Первые дубли. А мой друг... Вот, с которым мы должны были писать. Который, назовем его э, поэтом, да. Мой друг поэт, он, значит, э, с ним сложно куда-то сходить, что-то организовать, потому что, потому что вот так, да. И в какой-то день мы должны уже были собраться, мы реально собрались уже с этим, с моим другом поэтом. И мой друг, назовем его диджей, да, второй, не смог. И так я не стал рэпером еще тогда. Это было давно где-то на взлете Версуса. Это был наш коммерческий проект, который не состоялся. Затем, э, я много думал о творчестве, если заглянуть в мой личный дневник, а у меня есть личный дневник, я думал, наверное, нужно стать блогером, потому что, мне кажется, я неплохо смотрюсь в кадре, имею какую-то харизму, и я такой, какого черта, блядь, буду делать грязь, но концепта у меня не было, то есть какого-то, и... Знаете, это не совсем плохо. и вот Я потом вам дам некие советы, если вы захотите заняться творчеством каким-то. И на самом деле, э, вот сейчас я думаю, что в целом э, концепт не так важен. То есть человек, который, блядь, 10 тысяч песен, например, написал в стол, никогда не хайпанет. А человек, который написал и выпустил даже 5 тысяч песен, скорее всего, что-то наберет. То есть какую-то популярность, какую-то... Э, какую-то... Ответку он получит, потому что если вы пишете в стол, да, и всегда думаете, что вот, а вот есть человек, который лучше меня наверняка, авторитетней, даже не понимая ничего в дистрибуции, мы бы по-любому э, заимели нереальный опыт, то есть занимаясь этим, да, потому что вот э, ничего не делать, а думать о том, что вот я, блядь, скоро сделаю, типа, когда у меня будет концепция, блядь, когда у меня будет охуительное оборудование, когда у меня будут охуительные условия, вот я вам скажу, то нихуя у вас и не получится в итоге. Вот. И, значит, всегда меня тянуло к творчеству. К творчеству. Я думал, о каком-то оборудовании купить. Вот там какие-то траблы жесткие с деньгами были. Там с работы у меня. И я думал, ну вот найду работу и куплю оборудование и стану блогером каким-то. Но опять почему-то там не срослось. Если открывать мой личный дневник, то внятных каких-то ответов на этот вопрос нету Но я всегда думал сделать что-то клевое, такое, типа, есть такой фильм «Голая правда». Вот. И там было шоу, которое вел типа Джеральд Батлер. Я не помню, как и звали его в кино, но актер такой Джеральд Батлер. Вот, И он там рассказывал, у него было шоу «Голая правда». Он стоял, он сидел перед камерой, значит, это телевизионное шоу было. И он очень, короче, жестко рассказывал про ну типа правду матку резал типа почему э, телки ищут любовь постоянно вот что они такие блядь дуры так ну прям жестко говорил типа если у тебя типа типа, ему там звонила женщина и он такой типа ты телка блять у тебя ты ищешь принца он такая да я ищу принца значит ты толстая типа ну очень жестко газовал короче на них и я подумал бля классный формат и мне тогда очень это запало в голову и я подумал что да наверное это было бы клево но но я все еще, как и тогда, э, любил все коммерческое. И тогда мне казалось, что нужно открыть бизнес. Вот какой-то у меня должен быть бизнес такой в классическом понимании. Я много чем до этого занимался от каких-то грузоперевозок, залупих сыров. В детстве я там залупих сыров. Да, у меня была сыроварня своя. Вот, короче, в детстве там мы толкали ножи и все время такая коммерческая жилка была. И в какой-то момент я решил, ну открою, наверное, бар типа или магаз какой-нибудь с алкашкой. Вот. И дело, короче, прогорело по многим причинам в том, что ну, нельзя вот так вот взять и открыть какое-то место, типа, на одном энтузиазме. Хотя мне очень это нравилось, весь этот энтузиазм. И, короче говоря, параллельно с этим, мы с моим другом, его, наверное, можно назвать, он любит, как я его называю, Артем Коновалов, тебе привет. Вот. Значит, мы разговаривали тоже о каком-то творчестве все время. И он мне говорил, типа, давай сделаем подкаст, короче, типа подкаст, а я даже не знал, что это такое, я знал, что у Вилсакома были подкасты, если вы знаете, тут такой это техно это техноблогер очень старый, сейчас очень популярный, типа топовый, вот, который Apple, с Apple занимается там iPhone и показывает всякую такую распаковочку, классный чувак, ну вот, короче. Он говорит, давай сделаем подкаст, ты нарулишь связи там каких-нибудь, я там, на, у меня тоже есть чуваки, давай сделаем подкаст. Я предлагал еще что-то сделать, в итоге мы то-то-то думали, но в итоге как-то синергию не поймали, вот. И когда закрылся бар, я хую знаю, что делать, чисто я говорю, у меня тогда пол бороды вылезло, облезло. И я вообще в таком кризисе стоял, благо со мной э, была моя прекрасная Юлия, которая не дала мне сдохнуть в тот момент, я даже пару раз предлагал бросить меня, типа, потому что я реально не знал, что делать. Типа, как ты можешь вести за собой кого-то, да, типа, девушку, ребенка, э, творческий коллектив, если ты сам потерян пока, да, как человек. Вот. Но Юлия Сергеевна очень доблестно себя вела, поддерживала меня. И в какой-то момент я думал, типа, надо, наверное, заниматься музыкой, типа, писать биты какие-то, да, что-то такое делать. Вот. И я начал писать биты, вот, у меня появилось оборудование. Я думал, наверное, напишу рэп, да? Кстати, когда выйдет мой рэп, да, рэп-альбом, я назову его «Миллион доллар хэппинс». Нет, на самом деле я его назову «Миллион лет до нашей эры», наверное, потому что это рэп, который я пишу всю жизнь. На самом деле, 10 строчек я, может быть, написал со стихами и ритмикой. У меня не так круто, как... Чтобы вы понимали вообще, да? Вот есть проза, есть поэзия. И рэп, да, любое искусство, любая песня ⁇ это поэзия. Ну вот, А подкастинг ⁇ это проза. И в прозе я куда силен, более силен, чем в некой поэзии, назовем ее так, если можно рэп-поэзии назвать. Вот. Есть у меня один друг, который очень круто рифмует на глаголы. Вот, и, наверное, я сделаю его своим гострайтером. Там люблю, пою, мечтаю вот это. Так вот, о чем я? А, и... Блин, честно говоря, я не знаю, вот опять Юлия Сергеевна купила мне микрофон на Новый год, да. И, значит, у меня был микрофон, был компьютер, и было много о том, что я писал биты. Возможно, если вы послушаете новогодний подкаст мой, который на 2021 год, 20 2020 на 2021 год, там есть какие-то мои биты, вот, потому что я там музыкальные вставочки делал в подкасте, и там, возможно, вы услышите мои биты, они неплохие, кстати. Я подумал, блин, а что же мне такое делать вот сейчас, вот здесь, сейчас, да, потому что музыку я писал 3-4 месяца и как-то ничего из этого не выходило, плюс дистрибуция, я они, опять же ничего не знал, я вот сейчас как будто начинаю понимать, я подписан на одного парня, который, у которого свой маленький лейбл и типа что-то начинаю выкупать, плюс как бы подкасты тоже их нужно э, выпускать как-то и промо для них, все вот это нужно делать и как будто бы я сейчас выкупаю, плюс-минус как это должно происходить, тогда я не знал вообще ничего. Вот. Артем, кстати, у него есть ИП вроде бы, и он как-то уже шарил, то есть у него можно было спросить, но в целом это был дремучий лес. И я подумал, у меня есть микрофон, у меня есть оборудование, почему бы не записать, например, подкаст? Я не помню, почему именно подкаст, но я помню мысль, что я хотел записать что-то типа «Горькой правды», да, вот такой токсичный какой-то вып, какой-то разговор о чем-то. Но я подумал, чтобы снимать видео, как вот непосредственно «Горькая правда», нужен очень хороший продакшн. То есть нужен свет, монтирование, которого я вообще не умел, да, типа шарить, порезать там аудио, да, выровнять звук, и, и там, бля, снять цветокор, свет, камера и вся эта хрень. Одежда, типа, я вообще... У меня нет одежды, я нищий, вы чё, я в трусах сижу. Я сейчас вообще без одежды практически записываю. Вот, и взять, например, вот это и тот же, ну, подкаст. Я подумал, аудио наверняка легче делается, чем видео видеопродакшн. И не прогадал. И, значит, я сел... Мне кажется, первый выпуск я еще записывал на квартире, ну, на ну, другой, ну, однозначно, да? Вот, и я записал первый выпуск. Нет, сначала, я помню, я записал выпуск на диктофон, чтобы просто проверить, как я могу ретранслировать свои мысли из головы, то есть рассказывать что-то без сценария, например, и тянуть какую-то мысль. Я его записал, он вышел 10 минут, мне я что-то рассказывал, но это было больше похоже на какой-то стендап, наверное. Вот, я разослал там друзьям каким-то. Юли дал послушать, и в целом все сказали, неплохо, попробую что-нибудь сделать. Я, в общем, сделал, и получилось довольно неплохо, как мне кажется. И тут начался подкаст, то есть мы нач... я начал записывать, выпускать, и как будто бы все пошло очень даже неплохо, очень даже неплохо. Выпуски пошли, аудитория пошла, и что еще, что еще меня привлекало в подкастах тогда, не знаю, как сейчас, ребята. Но тогда э, органика была, то есть, ну и сейчас как бы есть органика, потому что уже есть слушатели, то есть их немало, да, их сотни, то есть их не 3-4, да, то есть, но тогда, тогда нужно понимать, что зрителей не было совсем, и типа, ну, люди из Инстаграма, это твои кореша, типа, с которыми ты учился, работал где-то, им вообще похуй, есть у тебя подкасты, нет у тебя подкасты, и по большому счету всем плевать на твой успех какой-то, и, типа, вот, поэтому, типа, твои друзья не будут слушать твой подкаст, скорее всего. Ну, будут, но не все, там, 2-3 человека из, там, сколько у тебя подписчиков, 100, 200, 300, 500, да даже если у тебя подписчиков, из них половина твои друзья, если ты парень, типа, никто не будет слушать твои подкасты, но Нужно понимать, что как-то органикой они наросли, то есть они росли, 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 и тогда я про это посмотрел где-то, э, какой-то выпуск, и там были ребята, которые давно делают подкасты, и они говорили, что типа подкасты очень хорошо растут органикой непосредственно, то есть вы выпускаете подкасты, и они, э, делают, и они как бы растут органически, как и YouTube, только на YouTube ты, у тебя стреляет выпуск, идет какая-то конверсия, а там ты просто упускаешь подкасты, люди начинают их слушать, упускают подкасты, люди начинают их слушать. И я понял, что мне нужно две вещи. Мне нужна харизма, да, какое-то искусство рассказчика, которое мне казалось, что у меня имеется, да, плюс нужна дисциплина и периодичность, и я вам скажу, что за два года за два года я не пропустил ни одного выпуска. Были подкасты, были подкасты, на которые я подписывался, чтобы посмотреть, которые жестко вырастали. То есть у меня было там 70 слушателей, например, на Яндекс.Музыке, а у них 100. И я набирал эти 70 там за полгода, а они 100 за два месяца. Но сейчас там у меня в три раза больше, чем у них слушателей на Яндекс.Музыке, например, а почему? Потому что у меня каждую неделю, там, в понедельник, иногда, там, во в пару раз, наверное, выходил во вторник, в 14.00 выходит подкаст. И он на какую-то интересную тему. Очень редко я делаю что-то, блядь, ну, прям вот, ну, такой, бля, пошли в жопу все и что-то вам рассказываю, просто потому что меня все бесит. Но хотя и в этом, в этом есть какая-то изюминка. Какая-то органика. То есть я же ретранслирую о наболевшем вам. Да, в, как и называется непосредственно подкаст. Поэтому я бы даже не сказал, что это что-то на отъебись. Знаете, просто вот у меня есть вайб какой-то. Да? Весенняя усталость. Я вам рассказываю про весеннюю усталость. То есть есть у меня хорошая настроение. Я вам рассказываю, что то хорошее. Вот. И так э мы доросли до того, что все вот завертелось, закрутилось. И если говорить о... Ожиданиях, реалиях. Я помню, что когда у меня первые выпуски начали прослушиваться, я был на каком-то там 650-м или 750-м месте в своей категории в Яндекс-музыке. Если вот мы берем Яндекс-музыку, например, вот. И я не говорю уж там про iTunes, который вообще там, я был в жопе жоп. да, И вот сейчас там, находясь на 16-м месте, в топ-50 вообще в Яндекс-музыке, я скажу, что нихуя себе. И я рассчитывал, что в топ-50 я поду чипа через 3-4 года после своей бурной деятельности. Но э -э, я поймал нерв, поймал нить времени и скажу, что э -э, в какой-то момент оно начало стрелять. И когда я первый раз попал в топ-50 Яндекс.Музыки, я охуел. То есть я тут ходил, плясал, э -э, Юля сбегал за шампанским, я его бахнул да, по этому как в стиле Формулы-1 Михаил Шумахера, да, не пил, кстати, самого, вот, но, то есть, это был большой праздник, а вот я уже год почти в топ-50 а? ну, и что вы на это скажете, нихуя себе, да? Это стильная перебивка, перебивочка, про коллаборации, да, что сейчас проходит, сейчас все идет хорошо, подкаст идет своим, чередом органикой э, подписчики растут. Сейчас пытаемся развивать YouTube, что-то снимать на YouTube, снимать рилсы, шорты, вот эту всю историю. На самом деле это не так просто. Нужна еще дополнительная дисциплина. Вот. Э -э, к вопросу о коллаборациях я вам скажу. Про коммерческие проекты я вам не буду рассказывать. То, что видно, что коммерческое, оно и так видно, а что не видно, то пускай будет неким шармом. Вот, но скажу сразу, ни одна коллаборация еще коммерческая не была, это вам маленький секрет. Все люди, которые были на подкасте, были исключительно из своего желания. Кого-то я приглашал, кто-то сам предлагал, типа давай запишемся. Вот, но люди, которые медийно выше меня, вот, которые были на подкасте, которые будут... Ни рубля я им не заплатил. А, если вам интересно, я писал как-то Кириллу Терешину, который руки-базуки. И его менеджер попросил 30 косарей. Вы можете, блять, представить? Кирилл Терешин, блять, попросил мне 30 косарей. Вы охуели, что ли, подумал я. Я написал, спасибо, такими средствами я, к сожалению или к счастью, пока не располагаю, тем более на Кирилла Терешина, блять. Нихуя 30 косарей, вы можете представить себе? Ну, вот, это, конечно, дичь было. Вот, это из таких экстравагантных. А так, конечно, из крутейших, конечно, Макс, который антитренер, который в антите, вот, э, стриптизер, тиктокер, косплеер, очень крутой парень оказался. И, знаете, было много подкастов, которые не состоялись, а которые должны были состояться, но почему-то не состоялись. Вы, может быть, знаете каких-то. Я не буду называть имен, чтобы никого не обидеть. Но вот мы должны были записаться и не записывались. было такое, что я хочу записаться, и человек не против, но в конце все идет по пизде. Это, я думаю, нормальная практика. Просто я не знаком, ну, те, не дружу прям конкретно ни с какими медиаперсонами. То есть мы общаемся там с кем-то, но в целом... Uh, типа, сложно сказать. Но вот если слушать Кирилла Сарча, он вот задаёт на свое шоу частенько, и люди оттягивают до последнего или не приходят вовсе. Говорят, я не в форме, не то и то. Ну, первое, второе, третье. <как> вот. И такие моменты тоже у меня были. Некоторые я даже анонсировал подкасты, что вот, скоро выйдет подкаст с тем-то с тем-то, а он не выходил. Но это не потому, что я пиздобол, или не потому, что он пиздобол, а потому, что на самом деле вся вот эта система, она очень сложная и просто... Сесть и записаться сложно, но возвращаясь к Максу, тренеру и тиктокеру, косплееру и стриптизеру, скажу, что мы с ним в условный четверг, я ему написал в инстаграме, он мне в условный же, тот же четверг ответил, и в условное воскресенье, типа, через пару дней мы договорились, он такой, ну, давай, типа, воскресенье, я говорю, давай. Мы сели в воскресенье и записались. Нихуя себе. Короче, Максу мега респект. Вот. И в целом, да, какие-то Коллаборации по-любому еще будут, да. И, кстати, про выпуск Саши Гейфман, я не знаю, слушали вы вторую часть уже или нет, но я там говорил, что выйдет третья часть, и да, она выйдет. Просто все еще в разработке третья часть тоже будет сногсшибательная и довольно популярная, и не связана с первыми двумя. Первые две части, они были плюс-минус э, как бы объединены в первую и вторую часть, да. Но вот третья, она будет обособлена, она тоже будет про терапии про ментальное здоровье но они связаны никак с благосостоянием денежным мышлением и тому подобное то есть это будет кое-что другое пока секрет если не догадались что еще из нынешнего до да? из нынешнего конечно много перемен сейчас знаете все в таком подвешенном состоянии и вот мы недавно а буквально сегодня говорили с моей девушкой, что нам как-то немножко скучно становится. И я, конечно, думаю, что-то еще новое поменять в жизни. Вот. Подкаст, конечно же, будет выходить, даже если у меня будет депрессия, или э, не знаю, там и, фу, хрен знает, я завтра стану супермоделью, подкастером, или губернатором, может быть, Калифорнии, да. Э, подкастером будет выходить, потому что, мне кажется, да, вот верите нет, но это. То, чем я бы, блядь, занимался всю жизнь свою. Я бы стал телеведущим, политиком, стриптизером, э, эскортником. Я бы все равно записывал подкаст. Это охуительно. Вот прям чувствую вайбс. И мне кажется, вы тоже чувствуете какую-то синергию. да, Потому что я вот рассказываю, я даже немножко потею сейчас с вами. вот, Поэтому я думаю, какие-то изменения будут, безусловно. Может быть, геолокационные. Может быть, какие-то студийные может быть, какие-то, не знаю, ну, что-то прикольное, по-любому еще произойдет, и как бы все движется, и коммерческим предложением, конечно же, я тоже открыт, может быть, не связанный как-то с подкастингом, то есть не типа прирол блядь, вставить, а какой-то проект, может быть, замутил бы. Кстати, кстати, на данный момент, на данный момент я ищу менеджера, вот. Если ты если ты слушаешь подкаст, и ты при этом менеджер какой-то, артистов каких-то, то напиши мне, я бы поработал с кем. Потому что, знаете, заниматься вот этим всем не так-то и просто. То есть я занимаюсь сейчас монтажом, я занимаюсь пропиской сценариев, я занимаюсь э, дистрибуцией да, подкастов. И плюс я занимаюсь менеджментом, то есть я ковыряюсь в письмах, что мне так... И типа, я не суперстар, конечно, не буду говорить, что я очень крутой и востребованный сейчас чувак, но все к этому идет, и уже какие-то коммерческие предложения мне приходят, и я понимаю, что иногда, может быть, я что-то не понимаю, то есть у нас не склеивается диалог, иногда э -э -э, думаешь, надо с кем-то там записаться, например, по бартеру, да, типа, я у него, он у меня, и этим надо всем заниматься, и это, ну, типа... Было бы круто, если бы для этого был специалист. Поэтому, поэтому, если ты менеджер, и у тебя есть какие-то интересные условия, или ты можешь что-то мне предложить, обязательно пиши мне в директ, например, э, в инстаграме, который запрещен, да, э, является экстремистской организацией, да, и деятельность, которая запрещена на территории Российской Федерации. И, или, например, напиши мне на коммерческую почту, она тоже в описании, в разделе сотрудничества есть, поэтому пиши, не стесняйся, менеджер, это сейчас вообще очень важная херня для меня. Так. Что еще я бы хотел вам рассказать про нынешнюю деятельность? Конечно же, раскачиваем YouTube. С Ютубом, блядь, сложно очень, да? Но у меня есть пару идей. Это все в будущем. Поэтому давайте перейдем к разделу «Будущее» и выводам. Это стильная перебивка. Перебивочка. Кстати, кстати, если ты думаешь. Ром, с днем рождения, брат. Классный подкаст, слушаю тебя уже год-два и больше. А может быть три года, хотя подкаст всего два года. Хочу тебе сделать подарок. И ты вот не знаешь, какой подарок мне подарить, а я тебе открою тайну. Там есть ссылочка такая, называется «Поддержать канал рублем». Так что, если, если у вас есть рубль, которым вы хотите меня поддержать, может быть валюта, да, валюта тоже принимается, ссылка на донаты, точнее на подарки уже сегодня получается, в описании. Это сильная перебивка. Перебивочка. Знаете, я столько раз что-то обещал, например, подкаст с моей девушкой, сколько он уже, я его анонсирую, уже полтора года, наверное, из, да, да, наверное, если по подкасту два года, то подкаст, подкаст с Юлей, ему уже, наверное, обещанием полтора года, что мы с ним нибудь запишем подкаст, но все не так просто, знаете, Юля востребованный специалист, и я очень ленивый, поэтому конкретных каких-то вещей, я вам не буду анонсировать и говорить, потому что у меня был выпуск, у меня было шоу для Ютуба, крутое, как мне казалось, но почему-то я его не делаю. Ну, типа, началась вот эта вся движуха, Ютуб пошла, пошел по пизде, и я такой вообще подумал, что нихер, я туда что-то что что снимать, но сейчас я начал туда пилить там шорты, видосы, и на Ютубе появилась какая-то активность, и как будто бы надо что-то делать, но у меня уже есть другие идеи, поэтому... Я вам не буду рассказывать про конкретные планы, потому что, ну, потом оказаться пиздоболом такой себе. Скажу вам про план на будущее. Точно, точно, безусловно, мы будем писать подкасты дальше. Точно будут еще классные коллаборации, потому что коллаборации это клево. Вот, и крутых гостей мы будем тащить. Если вы знаете какого-то крутого чувака, он не обязательно должен быть популярным. То есть, не обязательно мне скидывать Моргенштерна то пишите, скидывайте их в тот, же, в тот же директ или пишите на почту, там она тоже есть, почта в описании, фуфанс. это для, почта для фанатов, или если вы клевый чувак, у вас какая-то интересная профессия, вы там, хуй знает, дальнобойщик, архитектор, музыкант, я не знаю, проститутка может быть, что, что угодно, интересно, может вы наркоторговец, я не знаю, вот, то тоже пишите, может быть с вами еще нибудь запишем, это точно будет. По Ютубу, конечно, я буду э, развивать еще Ютуб, нужно что-то еще снимать, нужно хедлайнерское шоу, которое не связано с подкастом, чтобы YouTube э, двигался сам по себе, если что. Конечно, из планов еще это стриминг, я сейчас только о нем, ну, много о нем думаю, потому что стриминг, мне кажется, это вообще бомбовская тема, и, ну, опять, где стримить? На Твиче, на Ютубе, на Тровое этом, господи, прости, короче, со стримингом все очень сложно, и хочется залететь с кайфом. Вот, поэтому стриминг точно, точно. И пишите мне «Громов, когда стрим?», чтобы я такой «Да, надо делать стрим». вот. И я сегодня зашел в инсту одного чувака, у которого больше 50 тысяч подписчиков, а он стримил для 20 человек. И это было так себе, я вам скажу. Не то, что типа стрёмно, а то, что... Я когда писал подказ мне кажется, для двух трех человек там первые пару месяцев. И в этом же ничего зазорного нет. Но просто хотелось бы как-то это более клево все сделать. Вот, поэтому будет точно стриминг, точно будет э, развитие Ютуба. Я придумал хедлайнерское шоу, какие-нибудь доп-шоу. Вот, точно будет развиваться подкаст, в этом не, ну, не думайте. То есть в топ-10 в этом году я очень хочу попасть. Осталось всего полгода. Но я постараюсь, сделаю что-нибудь заебательское. Или позову какого-нибудь очень крутого героя, заманю его, просто наколдую. Могильные иглы, выпечка с минстрой, вот эта вся гадость. Я наколдую, и придет какой-нибудь крутой гость, и мы ворнемся в топ-10. Не знаю, зачем, но вот хочется мне. Да, представьте, Громов Роман, топ-10, подка, Вот это круто будет. Ну вот. И, конечно же, конечно же, конечно же. Мы будем дальше разрывать анусы это делая выводы хотелось бы сказать спасибо что вы слушаете меня если вы хотите начать заниматься творчеством мой совет вам по любому начинайте заниматься и говоря про кустарные тепличные типа точнее условия это все херня начинайте с реально кустарных типа я когда начинал я даже не знал концепцию подкаста. То есть я говорил, назову его о потому что буду рассказывать о наболевшем, да? О том, что у меня болеет на душе. И в итоге вырисовалась такая психологический, философский подкаст одного парня, который очень любит говорить в микрофон, да? Появилась какая-то концепция. Если, спро... Если кто-то вас... Кто-то из ваших друзей спросит меня Спросит вас точнее Почему вы слушаете о наболевшем Вы можете рассказать почему И мне кажется каждый что-то разное для себя подчеркнет И как бы, и это есть концепция То есть не то что я придумал А концепцию придумываете вы уже Мне кажется вот. Поэтому если хотите заниматься творчеством По-любому занимайтесь блядь, Не ждите Никакой хуйни, блядь, что вам там, я не знаю, Бог спустится и скажет, хуярь, брат. То есть, если чувствуете сердцем, по-любому делайте, блядь. Сегодня я разговариваю с вами с позиции топ-20 Яндекс музыки, а завтра или послезавтра я выйду на Порше где-нибудь в Москве, и вы попросите со мной фотку. И это не то, что я такой пиздатый, а то, что все реально, и типа, блин, о чем вообще разговор? Я пишу сейчас на квадратный монитор. И кто бы мог подумать, что пройдет два года, а я буду висеть в топ-50. И это нихуя не предел, а дальше еще больше, еще круче. Поэтому творите и ничего не бойтесь. Скажу еще раз спасибо. Вот. И спасибо, что слушаете, спасибо, что репостите. Хотел сказать, было очень клево, как будто это последний выпуск. Но на самом деле это далеко не последний выпуск. И дальше только круче. Рад был вас слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами второй год уже подряд, а уже третий. Громов Роман. Подкаст наболевшем. До новых встреч. А на